0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是,我是嗯，那、嗯、你先试吧，<笑>我是个大爷，我是丧彪，<笑>真真的不叫八大嘴了，<笑>我就是丧彪，丧丧丧嘴，丧<笑>嘴<笑>就是丧彪，丧彪。呃，我觉得丧彪这个名字很贴切今天的这个主题啊，因为我们今天想聊一个
1: 、呃、比较丧的
0: 话题，香港的导演，对吧？但是这个电影呢，我不会讲它是一个香港的电影，因为它是很明显带。现在你很少找到那种纯粹香港电影，嗯、对、嗯，有一些，比如说，但是就是那种很小众，拍给香港本土看的，对。因为比如说像大的制作《寒战》嗯，这种你不能叫香港电影，不能叫，因为它首先有大量的大陆的资本，大、嗯、大陆的演员在一起，对吧？那肯定是一个，可能是一个新的香港电影。所以你看好莱坞电影也不能纯粹叫好莱坞电影，那是像我们这种什么万达的资本不是假的，对吧？<笑>是的，是的笑笑的很痛苦，好吧。然后我们今天呢，想来啊、呃、聊一聊王家卫的这部电影，叫《一代宗师》。我相信很多听我们节目的观众呢，应该是看过这部电影的，对吧？因为当年也是风靡一时。为什么等这部电影上映了将近三年了，我们再来说这部电影呢？首先，因为它刚上映的时候还没有这个节目，对吧？对还废话，我操
1: ！对啊，对啊，这是这是一个
0: 客观、啊啊、客观的事实嘛？对、啊。对啊、那即使是在二零一五年它的三 D 版上映之后，我们也没有第一时间拿来聊，这个还是需要一个契机，我觉得。那我觉得可能啊，今天下午就是一个很好的契机，我们终于鼓,鼓起勇气把这个东西拿出来聊一聊。这个电影在评分上应该不是王家卫最好的电影。评分上王家卫最好的应该是《东东邪西毒》。王家卫的电影有评分吗？有的有的豆瓣上有评
1: 分，操<笑>，什么豆瓣评分水分太大了，好吧？因为我个人觉得这是我最喜欢王家卫的电影，其他的我
0: 我我不是很那个。嗯，我呃，如果你真要问的话，就是肯定在我最喜欢王家卫的电影是排名很靠前的，是吧？非常的靠前，非常的靠前。所以，我、呃、我们当场我打开豆瓣看一下，可以啊。你你最喜欢王家卫哪部电影？就这就是这就是这个。对于这个导演来说难难的地方，你很难讲你最喜欢的诺兰是哪一部，对吧？我最喜欢诺兰是那个
1: 《致命魔
0: 术》啊， Prest《Prestige》对的，《Prestige》致命魔术，致命魔,魔术确实很棒，确实很棒真的很棒。对对就就所以很难讲，但是如果硬要排个前三，我会觉得肯定会有这部，然后肯定会有《重庆森林》，然后呢，呃，比如说像《阿飞正传》啊，跟《东邪西,西毒》，这个就很难取舍嘛，你很难去取舍的就。但我个人认为他的每部电影都很棒，除了呃比较早的第二部，就比如说《堕落天使》啊，包括呃他在海外拍的那一部《蓝莓》，那个可能稍微我我搜到了稍微弱一点。我搜到了，跟王家卫有关的电影最高评分在豆瓣上是《春光乍泄》<笑>，是很符合豆瓣的价值观。<笑><笑>对对对，<笑>排名我刚刚说的是跟跟王家卫有关的电影啊，排名第二，你猜是哪一部？<笑>是哪一部？啊？是东成西就，<笑>东成西就我非常的喜欢，我也很喜欢，非常非常喜欢。对的，香肠嘴就是后面有无数这种模仿香肠嘴，模仿香嘴,嘴都没有梁家伟帅，<对>都没有梁家伟帅。可是<对>这些这些人，这些人啊，你能想他一边拍这种叫什么东邪西毒，对，另外拉一边拉一个组出来拍他妈的这种东成西就。而且拍的特别好，你知道，<他>而且拍的真的，大家极尽搞笑恶搞之能事。我觉得这帮人真的厉害，他们可能玩得很开心。我觉得真的玩得很开心。我觉得那<笑>在那部电影里面，张学友的这种就是表演，我基本上很难把唱歌的张学友跟在《东成西就》里的张学友做一个联系。包括那个梁家辉，我很喜欢梁家辉。梁家辉在那个电影里面演的是一个神仙嘛，对吧？到最后已经变成神仙了，就那那个荧幕形象其实是很难很难再被。其他的类似的模仿者所超越，真的。梁朝伟是我非常非常喜欢的香港男演员，嗯 ，Tony，Tony， Tony,、嗯、啊，真的很喜欢。然后
1: 代言了小米手机，<对>你是不是要买一部？
0: 我小米怎么说是<笑>说是梁朝伟、梁家辉，还有张学友，这是我最最喜欢的香港男演员。虽然跟我因为我年纪比也比较大了，年纪年轻的我也不认识什么这种什么什么风啊，什么陈伟霆啊这种，我不可能去那个追追踪的，对吧？但是这些这些这些这些演员是他们荧幕上的形象，我觉得是，对我们这代人来说是永恒的，不能够磨灭的，非常非常棒的，对，非常非常非常棒。而且这些人，包括张学友，嗯，你看讲女人色艺双绝，人家张学友歌艺演技双绝，真的真的棒
1: ，表情包也双绝，真
0: 的棒<笑>，真的棒。其实最近啊，那个郭富城结婚了，其实郭富城也很棒。郭富可能自己
1: 放弃了自己，对，我也觉得自己放弃了自己。<笑>不要讲
0: ，不要讲。郭富城，我就单讲他就是拍戏啊，他这两年其实为了拿奖另辟蹊径，就是基本上就是往邋遢里整，但至少人家的这份努力，努力还是还是在的，真的还是在的。现在四大天王里面最勤奋的肯定还是他，对吧？寒战，你看一二拍到现在，你接下来所有的大的制作肯定都是先找他的。二二来嘛，饮食各方面他可能保养的比较好一点呵呵，真的好，真的好。可能
1: 四大天王里边五十一岁了
0: ，<笑>好吧。所以就是今天我们就先把焦点落在《一代宗师》这部电影上面。嗯，首先呢，就是很多聊电影的这种播客啊，他们都喜欢去讲版本，但是很多电影我都不愿意去考虑这个问题，但是。讲到《一代宗师》这部电影的时候，讲到王家卫的时候，就是可能你就要涉及到一点关于版本的问题，因为大家都知道，最早是在2013年的1月8号吧，应该是，呃，是一个没有3 D 版本，就是最初的那一版上来了。然后这一版呢，是当年就是拿了很多奖，就国内的、香港的肯定都是斩获无数，对吧？然后到了2015年的，同样还是1月8号，他出了个3 D 版。这个就非常有意思。首先，呃，按照王家卫自己的讲法是，是技术上的更新肯定是一方面，因为三 D 版它无论从画面跟从音效上都是有了一个很大提升。然而，从内容上来讲，也是做了一一点点小的调整。因为很多看王家卫，包括喜欢王家卫的人都知道，他拍片其实是效率是属于比较低的。然后他的那个成片的比率也是非常非常的低，他会有大量的素材，最终再可能剪出一个片子来。包括，呃，像《一代宗师》这种片子，我觉得他的素材比肯定是非常非常的惊人，甚至包括我们在准备这期节目的时候，我也跟马大嘴跟葛大爷介绍我，我说当年拍那个，呃，《东邪西毒》的时候，甚至里面还是有王祖贤的，对吧？但最终出来也是没有了。我真
1: 的不知道这件事情。
0: 对，还有包括前面那个马大嘴开玩笑在讲嘛，赵本山演完了这个历代宗师，他甚至都不知道自己演的是谁，一开始还以为演的是章子怡的爸爸，对吧？其实这个故事是很很庞大的，因为他因为像大明刚刚讲，这个故事不是一个讲讲叶问一个人的事情，他是一个那一代武术宗师的群像，所以他的故事其实每个人都有赚的，就是很庞大很庞大的故事，拍出来其实只是一小部分，或者说剪出来只是一小部分，他可能真的拍了那么多。所以有的时候会，你会显得很细碎。有的时候为什么突然出来赵本山了？那赵本山是谁？大家一开始都不知道。有的时候看完，有的人还我就看不懂。豆瓣上有些比特别喜欢写影评。原来我看《致命魔术》也是，看那个什么呃叫什么，还有一个什么《星际穿越》也是，特别诺兰的电影。什么《Memory》也是，也什么《Moment》还是《Memory》？记忆碎片也是的， <Mom>《Memory <Okay.
1: S 2>》、《Moment》、《Moment》是吗？嗯《Moment》
0: 就是那个《l Casino》的那个嘛，对，就他妈的哎。他特别喜欢去去写影评，然后写完之后你就感觉他妈的我们看的是一部电影吗？<笑>然后他电影都没看懂，特别喜欢叫 bb， 你知道吗？其实这种有就有的时候老导演喜欢给观众留下留下一些悬念，那是好事。但是你他妈没看懂，你多看两遍可以吗？<笑>你他妈那么急着写影评干嘛？操！你要误导我们这种小朋友对吧？对。然后呢，就是在二零一五年的时候，会有了一个三 D 版。三 D 版当中，我前面提到了关于就是篇幅的问题，因为其实，在一三年最初的那一版出来之后，在网上是有一个说法，说会有一个我忘了是四小时还是三小时的一个超长的导演剪辑版。当时呢，这个坊间这个传言传的是非常的神乎其神的，就是煞有其事，而且因为三，对我那时候也听说过三，我我那时候还挺想看的，因为对非常想看，我当时非常想看，因为很明显在我们看到的二零一三年的那个版本当中，其实有很多的剧情是被剪掉了，包括张震，张震只是在火车上跟章子怡有个邂逅，对，但到了二零一五年的三 D 版的时候，其实就多了一段，对吧？多是多了一段，就是张震和。呃，就是一线天这个角色跟叶问在香港遇见了之后，对吧？他们俩一个是拿着剃刀，一个拿着筷子，两个人砰了一下，然后从此一线天封刀，对吧？千金难买一声响，就是有了这样的一个典故。那当然，对于我们喜欢这部电影来观众来说，就是看得非常非常的过瘾。其实这个三 D 版就比较接近于这部电影在北美上映的时候的北美版。今天就是在录制之前，我也给葛大爷跟马大嘴放了一放那个北美版。他们两个人在听到就是叶问一开口的时候就崩溃了，因为讲个人我个人不是很不是很受用这个北美版，对，因为就是是讲英语的嘛，就所有的台词都是英语英语台词。然后据说是王家卫也参与了英语台词的这个翻译工作，因为他试着把一些本来非常我们可以讲是文言文的东西去把它翻译成更加方便于西方人去接受。因为王家卫个人其实是非常非常。融入西方怎么怎么他在中西方之间的这种桥梁沟通都是他拍了很多这种外国的，他监制了比较多的外国的片子，包括我之前在节目里提到过有一个《蓝莓之夜》，《蓝莓之夜》，包括还有那个《爱神》，就是张震和巩俐演一个小裁缝，我们以前就讲过，那也是大的一个制作。包括那个时候宝马拍了一系列的那个广告，为 C 四跑车，克里夫文主演的当中有一个，对跟踪当中有一个小片段也是王家卫的。就是他其实是蛮国际化的一个导演，确实你也可以看到各大的国际电影节，他担任过评委会的主席，也担任过呃评委，甚至前两天读了一个新闻是纽约的那个 MoMA， 就是那个现代美术馆，对，纽约的现代美术馆做了一个关于东方的一个展览，也邀请他去做这个 opening 的 speech， 所以他其实是这样的一个非常成功的一个非常。呃，独立的一个电影电影人这么一个角色在国际上，包括其实很多人我我不知道你们知不知道，就他其实是有自己的公司泽东，泽东电影，对，叫泽东电影，就是那个泽东，牛逼。泽东电影下面呢有这样一些艺人，比如说什么王家啊不，不是梁朝伟啊，跟那个张震都是签的泽东
1: ，哦，然后还
0: 有一个哦。还有一个这一次的那个《摆渡人》当中的那个就是台演台湾的那个烧饼女的那个女孩子也是签的泽东，然后讲到这个我多插一句，就是很多人看完《摆渡人》之后觉得很崩溃，呃，我个人呢只给一句点评，就是只有这种电影你才能真正的看到演技在一个电影当中起到多大的影响力，这这样的片子还好，亏的是梁朝伟加英雄武在演。你还能看看，不然是真的是完全就毁掉了。网络电影就是网络,络电影，真、就、的是网络电影。不主
1: 要一看导演的名是张嘉佳，我就直接<对>直接 pass 掉。其实我是觉得，<是>嗯
0: ，我是觉得有的有种有种人特别喜欢说就某个导演，或者说呃，像那个时候什么张张艺谋出了一个什么长城之后，也说傻逼搞人家张艺谋也死已死什么之类的。我跟你讲，张艺谋这种王王王家卫这种拍过一代宗师的，拍过。东邪西毒拍过《重庆森林》，张艺谋拍过《大红灯笼高高挂》的，人家比你懂什么是好电影，什么是烂电影。这破电影烂他自己不知道吗？他他妈百分之百懂，我跟你讲，人家就是说来赚笔钱，怎么样了呢？对吧？对啊，他妈百分之百比你懂，真的。这个观点我们在那个短节目里也讲过，也说过了，对过这肯定是肯定是懂的，不用多说，对吧、啊？<以>他家大家揣着明白装糊涂无所谓，你让人赚点钱赚点钱有什么关系，对吧？张艺谋他妈升一个还被罚了这么惨，智商税，智商税。<对>所以。啊、呃，首先在这里，我不我们不太会去很仔细再去聊这部电影的呃情节啊或者怎么样的。我更多的通过这期节目给大家一些附加的信息，就是看完这部电影，你如果再来听我们这个节目，可能可能啊或许可以对你有个补充，对你有个拓展。这就是我的一个想做这期节目的一个初衷。所以给到大家第一点就是，千万千万先去网上下一个北美版看一看，为什么？特别是对于那种不是特别能够接受王家卫这种电影的观众，我建议你们去下北美版。为什么？因为这个剪辑版是剪给外国人看的，所以他会有相对来说、相对之前两个版本更加清晰的一个逻辑，就是他把这个故事讲得更加顺滑一点。而且、哎、我觉得我《王一代宗师》拍的已经很不王家卫，很不王家卫了，真的，真的可，这是一部很好的商业电影，我觉得真的，嗯、是的。而且在呃北美版当中。是会多加一个结尾的，是有一个不太一样的结尾。所以如果你要看这部电影，真的很喜欢，最起码你有三个版本可以看，就是最早二零一三年的版本，跟二零一五年的三 D 版，再加这个北美版，基本上就可以拼凑得出现在就是正规渠道你可以看到的所有的这种关于细节。但我还是想看那个三个小时的版本。没有呀，因为现在王家卫已经很明确的出来说，三 D 版就是这种就是最终版。嗯在录这个节目之前，我也请葛大爷跟马大嘴去看一看王家卫的微博，微博对吧？因为我们刚才才录了一期关于微博的节目，所以墨镜墨镜在这个微博上，其实他的这种语言的表达，我觉得真的是非常非常的信任。就是在他讲到这个问题的时候，他其实也是提到了嘛，就是有听众啊，啊不是有观众在微博上问王家卫，他说很欣赏二 D 版的一代宗师，那为何还要再出三 D 版，对吧？然后。他还提到有很多导演其实是坚持用胶片的二 D 拍电影，就是问王家卫是怎么去看待这个问题的。王家卫是这样回答：他说，第一，他完成了我们的初衷，他没有讲初衷是什么。然后紧接他就讲，第二，三 D 版承载了过去一年我们在好莱坞、中国与泰国团队的心血，他们不单把画面的一树一木一颦一笑，还把千里冰封、烟雨凄迷的这种氛围给勾勒出来然后这个三 D 版也将会是最终版。我希望与观众通过这个版本去分享一些从未曝光的段落。关于第二点，他讲了传承，关于技术，关于最终版，关于就是未曝光的片段，我觉得很好理解。但关于第一点，他说完成了我们的初衷，这个初衷是什么？我觉得这里就是我要给所有的听众推荐的第二个点，就是你们一定要去看一部纪录片，叫《宗师之路》。宗师就是一代宗师的宗师。之路就是他的道路，宗师的道路。这部纪录片我觉得就很好的解释了“初衷”这两个字。这部纪录片当中，我觉得比较大的是分两条线，一条线就是导演的准备，导演是怎么去准备这部电影的；第二条线就是所有的主创演员，主要就是梁朝伟、张震和。张子怡这三个人是如何去通过艰苦这种武术训练，试图更好去进入这个角色？因为我们知道，所谓一代宗师这个群像里面有叶问、有宫二、有马三。马三的演员张晋，本身就是有武术功底的，所以他在里面打的是非常的这种刚硬，非常的这种刚猛。但是剩下的三个呢，可能以前在什么无线 TVP 训练班里面接受过一些，对吧？这种什么武术训练，但是。毕竟是花钱绣腿，不是真功夫，所以这也是为什么就是，呃，在这部纪录片里面讲到是找到了叶问的一个弟子，这个人应该现在是可能应该是在北美这种关系吧？他是什么还会教美，咏美,美国的警察去做一些什么近身格斗之类的这么一个、哦、这么一个师傅，去教梁梁朝伟去打咏春，然后。章子怡练的是八卦掌，也是在中国的北方找了一个师傅。张震练的那个是叫八极拳，八极拳呢是就是嗯近身格斗里面比较常用的一种，比较刚猛，就是以攻击为主的这么一个拳路。据说啊，溥仪跟毛泽东的近身侍卫都是八级啊，哦、都是练的八级。就是这个功夫的这种特点是什么呢？就是一般来说是以关节。肘关节跟膝关节作为攻击的这么一个部位，就是攻击的手段吧，应该是啊。哦、就很多你可以看到在电影里面，张震都是用肘子给人家一肘，而而且不是横着给，是竖着给，就这样直上直下这样来下，下面还有还有横推，直接和<同><手>泰拳一样、嗯，就有点像泰拳。泰拳,泰拳就就非常练的非常的辛苦，但就看完这个纪录片啊，我自己其实有一个怎么讲，就是小小的一个。观感，就是我觉得梁朝伟在练功夫的时候呢，很明显接了这个 case 呢，还是因为跟墨镜的关系。接了这个对
1: ，其实不想、啊、操，不是，其实对于叶问
0: 这个角色没有很大的热情，但、啊、他可能很很想演这个角色，但是不一定有很大的热情。对功夫不是很有热情。对，他就他就很认真的在去练，然后练的也很辛苦。但是你可以看到，就是他练功的这种场所啊，是他们、呃、家花园。哎、啊，就类似于这种，就是私人花园，可能是就是就是专业的这种人是陪着他来，墨镜
1: 坐旁边看
0: 。但是章子怡和张震他们都是被送到就是什么武术学
1: 校是吧？也不叫
0: 武术学校，就是这个门派的这种地方去，就跟着人家练，这个是有很大的区别的，就是，而且就是从练的这种专注的投入的程度来看，我还是觉得就章子怡和张震在。呃，这个过程当中可能是更更加的投入，更投入更。你可以去看纪录片里面那个章子怡的那个身段，章<少>子怡你，你我们大家应该平时都是基本上都是黑，但是我跟你讲，看完这个电影，或者说你看完这个纪录片，你会觉得这个专业演员真的不一样，职业演员应该叫他们身上那种功底。章子怡原本是她一直是练舞蹈的，在这个进中央戏剧学院之前，她一直是练舞蹈的。从小从小到大，到那个什么什么，好像什么舞蹈学院附中之类的，在网上很早以前还有他那种幼儿，他婴儿不是幼儿，呃少年时期练舞的那种视频，所以他他的那个身段打起武术来是非常优美的，特别是在这个里面练练八卦掌的这个、这个这个这个段落里面，你们可以去看一下这个，我我跟大云刚刚都说了，我们平时对章子怡都是黑。他不得不黑，那人很土，没有办法，<笑>还他妈跟汪峰结婚，<笑>真的，真的都但是<笑>专业演员就是这样，进入角色之后，他就是这个角色。你会觉得这个角色他演的真的非常棒。呃，宫二是章子怡最好的角色，这个我已经很多场合跟不一样的人我都这么讲，<笑>到现在我只听到过一个不一样的声音，就是有人跟我说他觉得《夜宴》里的章子怡更好，《夜
1: 宴》我没看过，我,我觉得。我觉得我的父亲母亲里边的张子怡才是真的，因为气质对，<笑>因为气质就是这样了。对
0: 、啊。就我们很多时候对于这个人，就是对于他的这种讨厌，不是来源于他的角色，就是这个人在生活当中的样子，其实不是很不是很那个什么。但说老实话，我们也不懂他生活样子，生活当中什么样子，只是他在荧幕当中除了电影之外，给我们呈现的那种形象不是很好。<笑>因为我以前在那个。还是某门户网站上还看到过，就是，呃，他不是跟一个外国人谈过
1: ？Viviano，Viviano，Viviano
0: 、NO NO、就是在海滩上趴在他屁股上那个，啊、然后马赛克打掉了。<笑>所以我，我当时我就觉得这个姑娘还是要自爱，还是要自爱，对吧？很土，关键是土，而且怎么讲？好像有一次是领什么奖，忘了什么金鸡奖还是什么香港金像奖，跟这样子，好像是王王是张艺谋上去领，他自己屁颠 P 颠、啊、穿个肚兜也上去领了。哎，真的是很尴尬那场面。就我跟前面还在跟那个葛大爷分享，我说宫二肯定是他最好的角色，但是这个人呢，其实本质没有什么改变。为什么这么说？呃，这个电影当年是章子怡是凭借就是一代宗师拿了香港金像奖的最佳女主角，嗯、这个几乎是没有悬念的。在他领奖的时候，真的一开口你就没法看。几乎没法看，就是这种语言组织跟他想表达的东西，我操你妈！真的不知道在不知道在说什么。应该应该让王家卫给他写个剧本，让、哎、<呀>上去讲。对，就让应该让王家卫给写好，让他上去讲。是就是包括那个张晋也是，就是蔡少芬的老老公，就是演马三这个角色，同样也是这个道理。在在片子里，其实你可以感觉他的表演是啊、呃，稍稍微有点过的，有点用力的。然后呢，上了台也是，基本上那种感觉就是。老子之前二十年他妈的全是屈辱，终于这一招翻了身。生活中小地方的人的这种特色又出来了，就是立刻流平上身
1: ，立刻流平上身。对，小地方的人成不了大师，
0: <笑>差不多吧，就这种感觉。然后你知道，就是他这种屈辱其实也可以理解嘛。很多人说他就是凭着蔡少芬上位，就其实我也觉得挺冤枉的。凭着蔡少芬怎么能上位？对啊，凭借二十年以前的蔡少芬<笑>上一下就上一下，是吧？<笑>反正就是我的一个。嗯，比较比较大的第二个推荐就是关于这个宗师之路》，一定要去看，一定要去看。就是我不想剧透太多，但是我觉得如果你呃看完这部电影之后，你去看一看这个纪录片，你才可以知道为什么这个纪录片可以这么棒啊！不，这这部电影可以拍的这么棒。而且最终最终，我觉得每一个导演他去做一个作品的时候，除非是就是什么《速度与激情八》。那是很明显的，就是
1: 我要继续《速度与激情是不是还是林一斌拍的？我不,知道不是，
0: 是换了一个黑人导演、啊、林一斌这个呢，以后单独讲。林一斌拍《速度与激情》的时候，基本上已经被范迪塞尔在片场屌得不行了，因为范迪塞尔在第四季开始就成为制片人了，基本上就是戏霸、恶霸加戏霸,恶霸加戏霸，就他的角色一定是全部是正面的，然后他操纵了各种各样的，包括。讲到这个，我多说一句啊，包括保罗沃克死的时候，他跟死了亲兄弟一样。但事实上呢，他在整个之前的制作里面都是非常挤兑他的
1: ，压制保罗沃克，很
0: 压制。因为这个片子一上来是一个双主角的设置，对，但最后就变成了单主角了 ，Dom 就变成了这个 family 的一个
1: 老大人，对。
0: 但其实事实上不这样，包括在生活当中也不是这样。那保罗真的是叫人好
1: ，对，
0: 对吧？也就算了。包括。在拍《速八》的时候，就闹出了巨石强森和他不和、闹翻。其实道理也是显而易见的，对吧？巨石强森多大的腕你说是不是、啊？操！巨石强森其实跟我觉得跟范迪塞尔差不多一个级别吧，<是>差不多一个级别、嗯。但我个人觉得巨石强森比他要火一点点。巨石<咳>强森、啊、对，那肯定。巨石强森接的戏路还比他广一点。巨石强森还有什么乱七八糟的喜剧也能接，喜剧
1: 也能接是吧？就像<吧>人
0: 家他妈那么大的块，人家他妈跟你插科打诨，他也可以呀、啊，对吧？对。你操、嗯、你他妈的弗范迪塞尔，我操也搞不懂了、啊、嘛。我但是巨石强森就是，我今天还听了一个那个其他人的博客，波米的波米讲那个苏巴。波米说他采访巨石强森的时候，就巨石强森就是弱智到什么程度，就问了一个问题。巨石强森不知道能不能回答，当场就回头问经济，这个事情可不可以答？<笑>然后弄完之后，他还跟采访他的记者竖大拇指。你看刚才这个问题，我应该说的还不错，我的经济给我竖大拇指了。基本上就是属于这种
1: 无脑行为，无脑、哎，他挺可
0: 爱的呀，你不觉得吗？对他，他有他的这么大的块儿，不就是应该无脑吗？对，<笑><笑>那不是很正常，很符合他的设定、啊。对，就他，他有他的一个自己的特色，而且你如果你去看他的那个。Instagram 你就知道这个人，首先他肯定是精力非常旺盛，而且他可以很多时候去做一些就是可能其他人不太愿意做的事情，比如说他一直会去监狱里面去，就是去那个关爱这种服刑服刑人员，
1: <笑>关爱服刑人员、啊，关服刑人员打不过
0: 他，<笑><笑>没有办法，我操。就他去关爱服刑人员，试图给他们生活的希望，就是告诉他们，就是自己才是最能战胜，就差不多这种意思吧。好吧，就拉回来，拉回来，拉回来，继续讲到那个，从一代宗师讲到巨石强森，我们这个节目还是视角<笑>非常屌<笑>。所以就是，嗯
1: ，这个纪录片一定要是《宗师之路，宗师之路，对。然后里边王家卫讲，你你还说到就是导演准备，王家卫怎么准备了？这个呢，我就是想
0: 。那个王家卫拍片是没剧本的，不，就是先回答给大家这个问题啊，就是导演怎么准备的？我这边想那个埋个关子，让你们自己去看，因为这个我觉得才是可能。王家卫就是应该这么讲，就是可能或许现在整个影坛，我不讲小制作，小制作你想怎么搞都可以，嗯、真正的大制作可以这么玩的，一个诺兰，一个他，可能或许斯皮尔伯格可以，然后。卡梅隆我不知道现在还可不可以，我估计挺难的。然后那个 Ridley Scott 我估计可以，其他人做不到这样子的，就是可以怎么怎么讲呢？就是可以由着他的性子随便来。其他人我估计做不到，
1: 就是他定战略，然后别人去找解决方案，不管是外包花钱砸钱。他他妈
0: 就是王家卫就是这样的，王家卫就是解决方案，从他从头到尾他就是这样的。他最早拍那个<对>他没那么现在这么大牌的时候，拍那个《东邪西毒》也是的，<对>他那个片子找他妈台湾黑社会投资的，拍拍拍拍大半年。拍完之后，黑社会说：“你拍都,都是出不来，你拍到哪儿去了？妈逼，在这个大漠里面拍他妈半天，什么都没拍出来、啊！我操，看他妈五分钟镜头，人家人家拿着枪找他去了。他说怎么办？你给我解决方案吧。”王家王家为他妈吓尿了。他说：“我认识一个人，拍喜剧很很牛逼。留着我”就刘正武。要,<萄>要不这样，就是那个菩
1: 菩菩提菩提老祖。菩提老祖。我他妈
0: 就在我们旁边再开个剧组，先让他拍个钱，给你们回回血。<笑>就拍出一部经典，我操他妈东邪西毒分比他妈的分比东邪西毒还高，东邪西毒，这这个真的这种事情也真的是只有他身上会发生，太屌了。所以我觉得真的，嗯、我很多人就插一句，很多人看不懂他的东西，我觉得也很正常。为什么呢？就是。如果讲一句极致骚扰的话，你们不要不要介意，好吧？辅助就是很多人都没有认认真真谈过恋爱，你怎么可能看得懂王家卫？那是真的，呃《花样年华》看过吗
1: ？哦，《花样年华》屌，《花样年华》
0: 真的哎，三部曲，阿飞正传》《花样年华》二零二零四六，看完再去谈一个恋爱，好吧？没有看过，不要说你这辈子认认真真活过，真的，你们看偶像剧就以为他妈自己痛彻心扉了，可以他妈了解爱恋爱本质了，真的不是。去看一点深度的东西，特别是《花样年华》，看一看人家搞婚外情怎么搞的，
1: 好吧？<笑>也也不是婚外情，就是，哎、啊，我觉得这一点就是聊到，就是我对于王家卫的一个认识啊，就是相对来说我比较简单粗暴一些，就是我我其实我个人是不是那么喜欢特别骚扰的东西，但我就觉得。王家卫的骚扰呢，相对于这个世界绝大多数百分之九十九点五的人来讲，王家卫的骚扰是能够让你感受到温度的。就他说那个微博上经常流传那个段子嘛，就说。别人说就是所有人、其他人、一般人说“我爱你”怎么说？就说我爱你三个字，对吧？嗯、王家卫说什么
0: ？摩托车什么贴近你的？<对><么>摩托
1: 车这个坐在你坐在你的后车座，然后我并不指望在这一这一程，然后能够让你感受到我，但是我能喜，我很喜欢我们两个心贴近这个距离的温度啊，什么之类。就是王家卫其实并不是，其实“骚扰这两个字并不能形容王家卫。王家卫本质实际上并不骚，嗯、他只是说，比如说这个很多，他只是。太过于细腻了，对他只是太过于细腻。就比如说，大家都知道很著名的一首这个古诗，叫做《这个关雎》，就“关关雎鸠在河之洲”，不停的在重复。嗯、他实际上就是他把古人的这种重复的这种表达，反而化化作了一种不带重字面上不重复，但本质细腻的感情达到了重复的这种效果。就比如说像马仔嘴非常喜欢的这个《The Prestige》，就是啊、呃，致命魔术。魔术嗯、其实致命魔术就一个关字。就是这个，就是讲这个魔术三部曲里边的《The Prestige》这一部，对对。对但是他不停地把这个扣以别样的形式展现给你了无数遍之后，你会发现，我操，你对这个东西有了一个重新的认识。包括就是在《花样年华》里边，其实你说是婚外情吗？我觉得不是，我觉得就是人遇见了爱情。对，这不是婚外情，就是,就是爱情，就是人遇见了爱情。对，但是这<笑>马大嘴现在表情是你们这帮逼<对>搞的二婚<对><这>，这都是离婚人士啊！<笑>你看，我没讲过这个话，他们俩是。<笑>但是挺能正视自己的，我觉得你们,<笑>我们你。我问你在王家卫那个年龄，他怎么能他以他的这个能力，或者说以他这个表达方式，他可不可能像偶像剧一样告诉你说你刚刚情窦初开那种爱情？当然不是，他对于爱情的认识更深刻，所以他只能安在了婚外情上。但你说那是不是典型的偷腥的婚外情？不是，就是遇见了爱情，对吧？好好好，对吧？你包括你包括你，他要你要说你三部曲里边的阿飞正传》是这样，你说是不是？不也是非偶像剧化的这种感情描写？我觉得这一点，王家卫王王家卫表达的是非常非常准确
0: 。呃，我觉得啊，这个是分二段式的。首先你要感知它，然后你才能表达它。对，就绝大多数人连感知都做不到，更不要说表达了。对，对就所以我觉得难就难在这里，就是一个是你感知得到它。那已经是很不容易了。二来就是很多人可以表达，但有些人表达的方式其实是不那么吸引人的。但他的表达方式是很吸引人的。对，而且这是你知道，电影是一个系统的工程，大的工程。你系统工程对，这是个很大的东西。就是王家卫的班底里面，呃，张淑平对吧？包括那个陈以乐，还有那个杜可风对吧？杜可风这个澳洲老头子，我觉得也是，真的是这些年就是跟王家卫一起。经历了这么多，然后拍了这么多有意思的东西，包括他自己在接受采访的时候就讲那个，呃，讲张国荣嘛，因为讲王家卫你也可以跳不掉张国荣，就是讲张国荣，他讲讲着眼泪就掉下来了，就这样的一个，嗯、呃，在我看来其实都是天才，就一群天才在一起，然后可能才能 <A> player 哎对，可能才能做出这样的事情。<笑>后来这也是为什么解释王家卫后来就不和张国荣合作，其实讲到底也是因为。大家的想法不一样了。对，对张国荣因为那个时候知道都是拍那个《春光乍泄》嘛，跑到阿根廷去拍。为什么阿根廷？因为据说啊，这个我不知道真的假的。翻开地图，阿根廷离香港最远，就去了。拍了一半，张国荣就逃回来了。因为张国荣想，其实蛮在意自己的那个演唱会的，就回来准备演唱会了。那王家卫也没说什么。就包括张国荣去世的时候，王家卫其实也是带了带了自己的那个泽东的人去参加他的那个追悼或者怎么样。只是大家后来就不合作了，因为这种东西多多少少有一点点默契。对对，王家卫心知肚明，自己没有资格讲人家，自己自己拖，实在拖得太长了、哎，不好意思，难为情。<笑>人家也要养家糊口，<吧>他拍部电影半年拍两个镜头，实在太痛苦了。包括就是在那个《阿飞正传》里面，就是一个被反反复复提到的一个梗，就是最后。那个梁朝伟的那一段，在小阁楼里面，就是出去要出去浪之前的那个小准备，抹头发，然后往那个西装口袋里塞烟，打领带，还一边还抽着烟，经典桥段啊！太,太经典，太经典！啊、十几年前有个桥，有个那个手机叫 i chocolate， 叫 chocolate 是 L G 的 ，L G 的，里面那个袁冰模仿了这一段，我不知道你们还找不找得到这个广告，有，<听>有非常非常的
1: ，优酷上有，非常
0: 的经典。但那种，反正我为什么不知道、啊？世界上还有梁朝伟这种演员吗
1: ？有还会有吗？有
0: 就年轻一代的还会再出现吗？肯定会的，肯定会的，肯定会的。这个这一点我还是抱希望对，这抱希望。只有我们几个去唱荡一下娱乐圈。操<笑>！好好
1: 我们长得不行，我跟你说，
0: 我们估计连那个谁啊，黄渤、
1: 路人乙、<笑>黄渤
0: 的戏都抢不过
1: 。我操<笑>！黄渤可是他妈专业人士中的专业人士啊！我操！黄渤我很喜欢。我也很喜欢，就马嘴刚刚说到，就是我们年轻的时候总有无聊的那种，就会问你说，哎，你最喜欢的女演员？你最喜欢男演员？我最喜欢的女演员，始终这个答案都没有。我回想一下，可能五年、十年前，什么张曼玉啊，什么王祖贤啊这种的，可、嗯、能。但是我最喜欢的男演员，你要是细分区域的话，香港一直都是梁朝伟。这一点我跟马大马嘴非常像，跟丧彪非常像。跟撒彪菲常，我最喜欢的男演员在港台区一直都是梁朝伟，而且我觉得梁朝伟就是，就是到位，就是到位，不会出现张晋那种用力的那种用力的那种感觉。<对 S 2> 梁家辉我也喜欢，啊，梁家辉
0: 也很棒，辉哥，辉哥。但梁梁家辉就是这个皮相啊，这个皮相的那个保养程度不如那个，他不是走那一路呀，他不是走那一路，<没有 S 1> 当年也是很帅，当年情人哎，情人里那个屁股，<帅 S 2> 那个屁股。我觉得他可以，他他随着这个岁月的变化，他自己一直在变化，很棒
1: 。没有，梁朝伟也在随着岁月的变化变化。梁家辉，耀眼
0: 狠的大逼哥，对吧？<笑>啊妈，要多坏有多坏！要演要演那个给你插科打诨的，那个什么男扮女装什么都可以来啊！要演那个细腻中年男人都可以。哎，你们有没有看过那个《苹果》？《苹果》我没看过，杜拉为那个是吧？就是、就是那个梁,梁家辉床戏那段我看了，梁家辉。梁家辉把那个范冰冰摁在那个，是是是那个按按摩按摩妹对吧？那是洗脚妹啊、哎，洗脚妹对吧？那一段梁家辉其实也是可以的，对我不能不能用更多的形容词去<笑>去去去,去那个，因为不然显得就是显得猥琐、啊、猥琐。但是就是就是恰如其分嘛，就干那个事情基本上就是那几个动作，非常娴熟。那还不怎么娴熟？情人都拍过了，还要怎么娴熟？还、哎、情人里面那种。害羞，我觉得是我对于这种害羞的表演的定义里面，我很难再找到，嗯，就是比他来的更加我觉得细腻的。梁朝伟太棒了，嗯、所以这有的人说香港是文化沙漠，我也不知道这个结论是哪里来的
1: 。又来了，又开始了，呃、始了好几次了，为什么
0: ？我我个人其实我个人并不是很喜欢香港这个城市，因为我去过。呃，两次，一次是出差，一次自己去玩。我个人觉得这个城市比较闭塞，我不是很喜欢那种很挤、很拥挤的城市。但是我觉得这个城市很伟大，非常伟大，也很美，真的，而且人也非常棒。有的人说它是文化沙漠，我绝对不认同。这个香港，特别是我们这一代人，在成长过程当中，给了我们太多太多的文化财富，至今还在娱乐宝藏，至今还在给。只是,、嗯、只是它在不断的被稀释，对。它的精华越来越少，就可能还是比较困难，需要你自己再去挖挖两下。<笑>所以，嗯，我们谈到了北美版，这、就是第一个，然后还谈到了《宗师之路》。后面的话，我觉得，嗯，我想简单讲一讲，就是《一代宗师》这部电影其中的一个编剧叫徐浩峰，我觉得肯定很多真正喜欢就是。深挖过这部电影的人，肯定已经把徐浩峰甚至把他的小说都看过一遍。徐浩峰，我觉得这两年就是，呃，武侠新浪新浪潮。就当年七八十年代也有过一次武侠新浪潮，我觉得现在的徐浩峰就是我们这个年代的武侠新浪潮。怎么浪潮呢？他不是在把武侠片变成很多靠吊威亚飞来飞去那种很奇幻的一种。武侠片，而是把它尽可能的还原。还原哪三样东西？第一，还原招式，因为所谓武侠，其实讲的是效率，就是用最短的时间，最少的消耗，置置人于死地，或者是把人家暂时的限制住，或者是让他丧失还手能力。所以第一点，我觉得就是什么，就是还原一个相对真实的招式。第二呢，我觉得是还原这个风貌，就是所谓习武之人跟。可能一个卖大饼的，<笑>拉拉面的，卖大饼的也可以是习武之人。对对对，就是他们可能那一个不习武的卖大饼的，跟一个习武的卖大饼的，饼的的他们的，他们的区别在哪里？<对>就是还原一种风貌。第三，我觉得就是还原整个群像的文化，在《一代宗师》电影里面有，在徐浩峰自己其他的作品，比如说，呃，师傅就是和那个廖凡跟小松家的一起的师傅。包括《剑士柳八元》当中，多多少少都从不同的侧面去还原过了，我觉得看得非常非常过瘾。虽然我现在还没有看过他的小说，但是这几部电影，包括那个《倭寇、er、的踪迹》，徐浩峰的《倭寇、er、的踪迹》，都是有所还原，非常的经典。我觉得，我说句老实话，他们这种电影真的，他如果这样拍很难卖座，因为小说的痕迹太明显了，就是太小说这电影，<对>电影小说的视觉化、嗯、真的是太小说了。那就是他一上来跟你讲，就你如果看过师傅的话，就是我们天津武林这样的规矩。吧，你在我们这儿要开武馆，你要打败我们这所有的这个其他几多少家十八家武馆，当然不能你自己来打，你自己来打呢，这个地方容不下你这个人，你要培养个徒弟来，那这乱七八糟一堆规矩，他来跟你讲这些。但是如果说是，如果说是拍电影的话，我当然能理解他想表达这么多东西，想在这里面表达。但是你要拍成一个大家都喜欢看的电影，有的时候这样拍其实不是很讨喜。当然可以，他可以坚持自己的东西了，但是我觉得这个，如果说他在。他可以不断的去改进，或者说让更多人喜欢的话，可能换个方法，可以可以更好的这个去那个一点，因为太小说化了，真的。但呃，相对来说，对于一个就是这样出道的一个人来说，我觉得已经非常棒了，非常棒了。我觉得我现在我这些年对于电影的宽容度，不知为什么越来越高
1: 了。越越高<笑>我我就是这样，我就是这种感觉，我特别认同他这种，我对于电影的宽容度越来越高了
0: ，就是我可以只看好的部分了，<笑>我就是。当然我，我我可以也可以解释为，就是说，呃，真正好的东西越来越少了，因为你慢慢你在你得接受这个现实，对你得认，对,对,对你得认
1: 。对，对
0: 这个是我觉得，包括我们在之前讲完，就是大体上来讲，这是我们已经毫无疑问的进入了一个平庸的年代，对吧？所以我觉得，呃，有一些审美的支持，不是说降低，而是说你的宽容度要放放宽。对，制这个秩序标准，我觉得不能低，但是你的宽容度要很高。哦<笑>
1: 哦，什么哦？哦么哦这个是
0: 这样，呃，《一代宗师》这个电影后面有两个很很很，其实是三个很有名的名字，两个两个编剧，一个叫邹静之，另外一个叫就是刚刚说的徐浩峰。浩顾问张大春，我刚刚已经讲了这个，呃呃，《一代宗师》其实讲的是个群像。他有很多东西没有在这个电影里面表现出来，比如说这很多人的身世，比如说这个我们讲那个张张震，他为这个电影还得了那个什么武术的什么什么金奖，
1: 对吧？八拳大师什么奖？对
0: ，还不知道少儿组还是什么样的。<笑>但是他在这场这个电影里面戏非常少，好像只有三场戏，加起来几分钟。但是这个这个每一个人都是有很详细的传的，这个传其实每个人的来源都是有根据的。这个就是张大春的那个。他的他做顾问在在这里面做起到的作用，所以你可以去网上查一查，张大忠应该在网上有一些放出来的这个文章，写的几个人的传，包括那个赵本山的这个角色，我觉得可以简单讲一讲吧，可以简单讲一讲那个赵本山，就拿赵本山这个角色来讲，赵本山这个角色在其实，在电影里面只出现了几场
1: ，两次，两次，两次，两次，三次
0: ，我忘了几
1: 次，反一两次三个<次>、呃、大场景，不是，
0: 我们来数一数，啊，数一数，第一次熬舌根。对对，对第二就莫名其妙，突然哎，这个老头儿怎么就在这儿<对>跟他在这儿大哥起来在啊？他妈的！然后然后还有什么？还有就是跟那个谁在抽烟？叶问<文>是个大才啊，跟叶问抽烟，以前在什么北方抽一口正宗什么关。关东么什么叶子烟？关东叶子烟，我不知道是什么东西啊。不知道。现在反正抽的不好，反正就是在、嗯、等于是像一个在香港的茶餐厅门口一样，嗯、就感觉。<对>就这个人，你别看他出现这几场，其实他是有个很详细的传的。为什么这个人从东北要流亡到香港，然后为什么跑到这个后厨里面还，还还突然就被人认了大哥？嗯、这其实你你,你一个人看电影，你就是突然这个人那个叫什么宫保宫保森宫保森，他跑到那宫保森那儿，反正这人。老公为什么跑到这个里头去去认大哥了？还握着手，哎，怎么怎么样？师哥，师哥，哎，师哥，师哥，怎么回事？就突然就这么拍。其实这个人是个，应该是在东北去刺杀了谁？五个人，刺杀了逃到流亡到了香港。先是流亡到了那个广东啊，然后广东那边不行了，又流亡到香港。啊，对对对，要最最早流亡到了那个金楼里面帮人去熬舌根，后来又去了香港，然后就。哎、呃，其实这个人背后是有每个人背后都有很多故事，包括张震为什么去香港。张震应该是蓝衣社，它里面叫蓝衣社军统，对，里面的一个一个某某某个某个某个官员，然后他想脱离这个蓝衣社，然后才会有那个香港的一场打斗。那个时候好像是，其实台词里解释的这个东西了，呃、就是一个就是长得挺矬的一个男的，不是跟张震讲，你以为你可以脱离组织吗？嗯、然后脱离什么？然后张震当时就回了一句“操”，<笑>对吧？“操”，然后是，然后是八宝街朝天宫的东西拿到香港还能不能用？就八宝街跟朝天宫都是南京的地名。然后呢，呃，这个地名当年就是
1: 三民主义例行社
0: 。三民主义例行社也叫马大嘴前面讲那个叫蓝衣社的一个会址。然后三民主义力行社呢，基本上就是戴笠的一个负责的一个机构，就是特务机关，特务机关军统。然后社长就是中正，对吧？就是中正、啊、大概是这么样一个组织。那张正的这个角色，其实很显然也是一身好手好武艺，对对吧？除了八极拳以外，一把剃刀，对吧？基本上暗杀嘛，估计就是抹人家脖子。一身好手艺，可以跟你吹头发。哎，白玫瑰理发厅，白玫瑰理发厅，对吧？包括我后来看到一些材料里面，就是连小沈阳都是这个角色，都是有很清楚的来龙去脉的，是跟谁学的功夫，然后背离了师门又去找了谁，都是有很清楚的。嗯、人的。间在里面，嗯，台词比较少。还行吧，嗯，一般，比我想象当中好，我比我想象当中好
1: 。我觉得你们讲到现在，我突然脑子里蹦出来一个想法，就是我突然感觉到，就是这个一代宗师，相当于是中国武术界的建国大业，是这意思吗？哦、差不多，差不多，差不
0: 多。就
1: 是在
0: 《宗师之路》里面，你就可以去看到导演的准备，他对于各门各派、各个地区的这种人物也好、仪轨也好、历史也好，是做了大量的研究。就像葛大爷一直说的一句话，就是吧。小说里面，剧情是真的，人民是假的；就是历史上，就人民是真的，事情是假的。对。那电影里面很多可能人民不一定是真的，但是可能
1: 事情是真。
0: 当年都是有他，呃，背景的这样一个人物在的，都是有这样的一个故事在的。对的。然后，包括那个叫那个福星，福星就是宫二的那个背着猴子的那个角色，啊、
1: 就是他的那个，据说
0: 都是有。很相很相像很相近的一个手，啊、对的，杀人的刽子手。然后也是就是给那个宫保森，就是领到家里，就是伴着那个宫二嘛，福星相伴，就是取一个好的寓意，就是挺好。对，宫二嘛也是宫若梅。然后我看到在那个微博上，有网友问那个王家卫嘛，就是认不认同呃宫二和叶问的这个选择？王家卫也说他。不认同，但是接受接受,接受对、嗯、就这种电影《百忙之周》，他还抽空谈了一下这种晦涩的爱情，晦涩爱情<笑>对，得不到啊，就是得不到，对吧？最后，最后那个他们两个在香港听完戏，你可以感觉就是那一段，我觉得章子怡真的是神
1: 了，演的有点像那个《梅兰芳》里边的孟小冬。
0: 这一段<笑>有点那个，就《花样年华》的意思啊<笑>、哎，就是我觉得得不到，真的是非常非常特别隐忍那种感觉，<对>克制。隐忍的而且他还说了，我不怕你笑话，我喜欢过你，对，心里有过你，心里有过你。哎<诶>，讲到这个，就是很多人开玩笑嘛，说王家卫的电影，就是所有的电影终结起来就是这五个字：心里有过你，有过你，过你过你哎、爱过。我还是这句话，对吧？都没好好谈过恋爱，你就本指望你能看得懂这些东西。包括我以前一直讲，就是有一些电影它，他是<咳>试图把一个事情讲清楚；，有一些他试图营造一个氛围给你。我觉得王家卫肯定是后者的这种非常非常行家里手的这种角色对<吧>，对。包括就现在知道他可能会做一个项目，就是金宇澄的《繁花》，他要把这部小说拍成电影。《繁花》这部小说其实就是讲上海，对吧？那个年代，他特别喜欢讲那种上上海或者上海元素的事情。他毕竟是出生在上海的嘛，上海人，海人啊、不知道是,是苏,苏州河苏州河以北、啊、还是苏州河以南，肯定是
1: 苏北人，北人
0: ，<笑>这种荣耀都是归属于人太好了，荣耀都是苏北人的，啊、苏北人很少有这么骚扰的，<笑>感动，感动，感动。呃，不知不觉、啊、那个时间又差不多来到五十分钟，嗯，最后我想给大家结个尾，把这个结尾落在哪里呢？就是在。《一代宗师》这部电影里面，宫二和叶问最后一次见面之后，他们是去看戏，对吗？看完戏就是有了一段互相之间的互诉衷肠。哦，想起这些，想起你想起说戏了，我想起来有个事儿，我必须要提《一代宗师》这个事儿，这个这个电影，王家卫花了多少精力啊？他他妈里面这些演员啊，刚刚有是有一个没有出来，刚刚说王王祖贤演了之后没出来，他有多少只露一面的演员是他妈的大牌啊？张智霖。这里面唱的那个唱那广东人叫粤剧的那个是张智霖啊，是张智霖开始出来的金楼里面。对，然后那个拍拍拍群像的时候，还有一个甄啊对，徐锦江。张智霖在这部电影里面出现了两次，一次是马大嘴讲的呃唱戏的时候，还有一次就是宫二还戒指的时候的那个背影。宫二的未婚夫其实也是张智霖，两两个背影。那个就是张智霖，就是袁咏仪的老公，因为张智霖签的也是泽东，也是泽东的签约演员，所以这就是为什么，都是帅哥，哎，都是帅。哎，泽东他因为小机构嘛，毕竟是，所以他都是很精品的东西，牛逼，牛逼，这个真的，<皮>这个王家卫有多用心，真的是，哎，这个真的是其实这这就是我想讲一个什么点，就是我们觉得这是用心，在人家看来这就是应该的，我就是我就是做这个东西，我就是做这个东西的，
1: 我就是干这个的。
0: 所以我觉得，就如果整个华语的市场来讲，我觉得他可能是最接近于诺兰的，就是做事方式上。但是他俩想拍的电影，他肯定风格不一样，风格化是完全不一样。王家卫更多的是讲什么？就是讲人。<对>诺兰很多是哲学，讲事儿，讲事儿，讲哲学。王家卫就是讲人细腻的，就我前面讲的嘛，感知，感知到之后他的表达。对。对你回到我们刚才那个结尾，就是他俩在看完戏之后，就是在一条那个。其实也是看上去很像这种武馆一条街，就很多这种招牌上走。走的时候，宫二就是有一段背景台词，他就说：“我爹说，那个习武之人嘛，分三个阶段，叫什么？叫见自己，见,自己
1: 见天地，叫
0: 见天地。最后是什么？见众生。”宫二就说：“我肯定见过自己了，对吧？见过，我也见过天地。所谓天地就是什么？我知分寸了，上限在哪里？下限底线在哪里？但是最终他没有见众生。”特别有意思一点就是什么？我前面也推荐各位去看北美版。北美版因为它是英语台词，英语台词里面讲到这一段，呃，对白的时候，他把“见自己”翻译成了 “being”
1: 。就我不知道这个单词，就是你们在学的时候，一般是怎么去理解这个单词？很好意思，很好理解，就是人类的标准称谓是什么？就是 human beings。对，查尔斯经常说，其实人类的标准称谓是 human beings。Beings 就是所有存在的东西，就是 Beings。所以其实
0: 见自己更多就是什么？我自己真真正正,正的存在过。对，公二真真正正存在过。他的一个证据是什么？就是我所有东西都是以我自己的，不管是就是不不奉道、不传意，然后没有后后代。
1: 对
0: ，这就是他存在的方式。对，他的 being。然后他说：“我是见过天地的。”所谓见过天地，在北美版翻译是什么？是 knowing， 就是认知，他知道过了，知道过，他看到过高手了。他爸的，他的爸爸，他爸爸从小到大跟这么多人交过手，他见过了叶问，他见过了一线天。他说我是存在过，我也认知过了他，但是他最终他没有能够见众生，他没有能够见到众生。见众生这一句，他的翻译是什么 ？doing 是 doing， 但是他没有能够有所作为。他的作为只是作为一个医生人给人家看看病，对吧？公若梅他他什么中医馆，所以这三点见自己、见天地、见众生，我觉得就是反过来再去扣这个题。一代宗师这一代的宗师，他们是怎么去作为一个习武之人去做自己？他是怎么去认知不一样的高手？然后最终他的作为是什么？那一代的高手很多是什么？去做了什么抗日那个？大刀队，我不知道你们知道吧？就是有很多的这种当年的那种民国的武<对>武侠的那种大师傅，就是因为在武馆，包括武坛、武侠的这种那个世界里面，师徒的关系是非常重要的。对，那好，而且好多武馆，包括那个徐浩峰的师傅里面提到，不教真功夫，但是为了就是呃民族大义的时候。就是国仇敌忾的时候，他们就把自己的真功夫拿出来去教，<对>什么大刀砍鬼子队之类的。他们在他们那个时代就是有他们的 doing， 所以反过来再扣这个题，我觉得这个是很多台词真的也是像诺兰一样对精心的去雕琢过。包括我相信这个 being knowing 和 doing。
1: 我估计也是王家卫，我
0: 估计王家卫自己，因为我前面也提到嘛，王家卫在做北美版的这个台词的翻译的时候，自己是有很多的呃工作在里面。我觉得这一方面肯定也是
1: ，肯定是他。
0: 我觉得英语表达的只有更准确，对，对表达只有更准确就是。哎，这个讲的<笑><笑>又深入了，是偶尔偶尔聊一下深的东西。他们，我昨天他妈的这两天骑车嘛，今天骑十几公里。其实说听我们节目，呃，有有一些以前没有听过的节目，突然翻出来了，发现他们转了我很多坏话。说<笑><笑>之前讲他妈诺兰的时候，片五加三部曲，说今天没有带麻辣嘴，特意想聊深一点啊。<笑><笑>这这种都被你记下来了对吧？每一期里面讲过什么<笑>都，其实都有本小本子，好吧？大家都小心点。但其实偶尔聊一下深的，我觉得也可以啊，这个陶冶一下情操。但是我个人其实挺抗拒看这种挺要花脑子或者要投入很多感情的电影的，可能平时上班也比较累，偶尔放松一下呢，想选择一个更放松的方式。对，这这一点我是承认的，就是特别是平时已经是很花时间、很花脑子。就比如说最近吧，<就>最近去看电影也就想看《速度与激情》，只想看，<笑>我连攻《攻壳机动队》都不想看，我只想看《速度与激情》。就你能理解那种感觉吧？就《攻壳机动队》都不想看，<笑>只想看《速度与激情》<笑>对啊。操！就想飙车、炸，我操，开枪！<笑>因为这个是那个卢卡斯拉着我去看，他们这种人，你知道，卢卡斯说，我你知道我上一次看《速度与激情》是怎么看的？我说怎么看
1: ？他说你看
0: ，<笑><笑>他说我们是多少多少辆车，什么在哪里拉了一整圈，拉拉到哪个地方去看？就是他们因为是对于这个是有那个有感觉不一样的感觉，感觉但是《速度与激情》现在也从一个。亚文化这种赛车电影变成了一个乱搞的东西，对吧？这个也就算了。就我想讲什么，嗯、一群开赛车的连坦克都拉出来了，这个就对对对对扯不讲道理，不讲道理。就最近我们在筹备我们第一百期节目嘛，对吧？悄然之间也来到了一百期。就是剧里有个提议说，是不是可以聊一聊一本书，叫那个那个以色列人写的一本书，叫那个《
1: 人类简史
0: 》啊？对对对，《你《人类简史》就是我想讲，就是在工作之余，你还要再去。翻这种书有时候其实感觉很在<难>阅读障碍，很难很难真的很
1: 累。<笑>但其实这本书卖个关子，但其实这本书可读性还是很强，确实值得我们做一期节目。对
0: ，就好在这本书，就是首先可读性比较强，二来也是真的比较有意思。我好不容易啃到现在，啃了一段时间，所以就是包括做播客也是，他妈的听人就听人讲播客很轻松的。做一期我
1: ，我们其实已经做一期很难，真的。我们是 being、knowing 和 doing 同时在，已经已经在做了，对，很不容易，很容易你知道吗？不容易，不容
0: 易。好吧，该打
1: 赏打赏起来，<对>多了不讲了啊，<笑>拜拜，拜拜。